0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos y a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes. En este directo tan especial eh, para mí en el día de hoy, porque voy a tener el honor de poder entrevistar a una de las personas, a uno de mis mentores con, con relación a la psicosomática clínica y el transgeneracional. Así que, bueno, vamos a ir esperando que se vaya sumando la gente a este directo mientras esperamos aquí a, a Salomón que se conecte y que me mande la, la invitación. Bueno, lo dicho, eh, en este directo tan, tan especial para, para mí, eh, debido a que Salomon Selam ha sido uno de mis de mis referentes en la psicosomática clínica, ha sido profesor mío durante eh, cinco años y para mí es todo un honor poder tenerlo en este canal. Vamos a recibirle a la gente, saludos desde Cuenca, Ecuador, Estrella, desde Uruguay, gente que se va uniendo a este directo. Vamos a esperar eh, a que aparezca Salomón por allí. Eduardo desde Suiza que siempre suele estar. Más gente, a ver, ¿desde dónde están conectándose? ¿Desde dónde están conectándose? Belén, desde aquí, desde Galicia. Buenas noches, C. González. Más gente. Bueno, ayer estuvimos hablando hoy también con la gente de, del equipo de comunicación. Belén, desde Madrid. ¿Qué tal? Madrid también, Janet, Silvia desde Galicia, desde Málaga, Barcelona. Bueno, este, como decía, este directo tan especial para mí, ya que, que bueno, que Salomo, hace tiempo que no, no veo a Salomo, da pocas entrevistas y para mí es un gusto eh, tenerlo aquí en mi canal. Así que vamos a esperar que se vaya sumando a ver si lo veo por algún por algún lugar a Salomón no no lo veo todavía mm. Pilar me ha mandado una a ver si se conecta desde Argentina Floresta Majo bienvenida Ciudad de México mucha gente Saludos de Tijuana también, Ricardo, alumno de Salomón. bueno, mucha gente. Desde La Plata, Argentina, Bartolomé. Bueno, a ver si se nos une Salomón, que todavía no, no ha entrado. Espero que no sea una de las cuentas este, que me mandó la, la invitación. Si es así, por favor, aclármelo. Desde México, Jetty Welch. Saludos desde Colombia también. Bueno, Joana desde Venezuela. Bueno, mientras esperamos a que se conecte Salomón, eh, recordarles a todos y a todas que están abiertas las inscripciones para el curso, de, el curso taller de psicosomática clínica y transgeneracional que impartiré los últimos dos fines de semana de este mes de octubre por Zoom, viernes por la tarde, viernes 22 y sábado 23 y viernes 29 y sábado. 30. Así que, que, bueno, está la información en, en mi página, eh, en mi canal de Instagram. ¿Qué tal, Joana? Joana ha participado en algunos de mis cursos de psicosomática y transgeneracional. Se ha conectado desde Venezuela. Eh, Bartolomé me dice: Qué alegría te este encuentro. Bueno, yo también. Qué alegría te este encuentro. A ver si, si nos aparece Salomón, porque. Me dijeron que, que ya tenía todo eh, previsto. Pero bueno, no se le dan muy bien las nuevas tecnologías, me dijeron. Entonces vamos a esperar que, que se conecte. Bueno, mientras tanto, preguntas. Gracias a, a todos y a todas los que estuvieron conectados eh, en la semana pasada. En, ya no recuerdo de qué hice. Ah, hice el directo sobre transgeneracional, hablamos principalmente del, del árbol genealógico, de la importancia del árbol genealógico, del estudio del árbol genealógico para entender nuestra propia historia, para saber qué cosas estamos repitiendo o reparando en nuestra vida de forma inconsciente por esas fidelidades familiares inconscientes. Eh, Janet, cosas del directo, dice, sí, bueno, ya está, estamos aquí esperando, Salomón creo que está en México, Creo que está en México, así que espero que esté atento a la hora. Si no, bueno, este, intentaremos salir y volver a conectar para avisarle que estamos aquí. Bueno, vea también desde Galicia. Más gente que nos pueda decir desde dónde se encuentran en este directo, como digo, tan especial para mí. Me dice... Se González, ¿cómo se hace el árbol si los padres o abuelos están muertos? Bueno, en este caso la, la, la idea es buscar eh, información, no solamente en la propia familia. Eh, podemos buscar en el registro civil, en el libro de familia, en la iglesia a veces se tienen registros, en el propio cementerio también se pueden buscar información. Eh, la fuente más fidedigna evidentemente es de, de nuestra familia, pero... Evidentemente, si este, la familia está fallecida o no tenemos contacto, habría que buscar otras fuentes. Eh, ¿Tutonada es argentina? No, en realidad es, eh, soy uruguayo, soy nacido en Uruguay y vivo en España ya desde aproximadamente unos 20 años, 19 años. Así que, y desarrollo mis tareas aquí como terapeuta en psicosomática clínica y transgeneracional y formador. Bueno, tenemos mucha gente, menos el amigo Salom Lalo desde Uruguay. ¿Qué tal hermano? Un gusto tenerte por aquí, a ver si tenemos a la gente estrella. Me pregunta, Jorge te pregunté la semana pasada sobre una situación de un bisabuelo que abusó de sus hijas y ahora un bisnieto es esquizofrénico, imposible que pueda revertir el cuadro incluso. No sé si es una pregunta, pero eh, eh, todo es posible. Como dice, voy a utilizar una de las palabras de Salomón que dice, todo es posible. Adriana Camacho, hola Jorge, qué bueno. Desde aquí, desde Madrid, creo que estás, Adriana. Si sí, es Madrid. Estrella me dice se rehúsa a tomar fármacos, puede ser. No lo sé, esto muchas veces lo importante es trabajar con la propia persona, la cual tiene el propio conflicto. ¿Bien? No podemos trabajar con alguien que no tiene, que no sabemos, no podemos estar hablando de parte de otra de otra persona. Eh, evidentemente la, la esquizofrenia como vimos el otro día en el directo Puede ser una forma de, de reparar o de sanar el árbol genealógico ¿no? Bien, más gente se va sumando Modesto Mucha gente Menos nuestro amigo Salomón. Bueno, repasando este libro por segunda vez Cada libro de Salomón Selam Bueno, los he mencionado muchísimo en los, en los directos eh, muchísimo lo, lo menciono en mis formaciones así que que bueno eh, es muy recomendable este los huesos de la espalda está la generalidad de los huesos en la cual hablé un directo que está colgado en mi instagram aquí se unió eh, salomón así que bueno a ver si me manda la la aquí le voy a mandar años. Te estábamos esperando, Salomón. ¿Qué sí, tal? Estoy... ¿Te ves? A ver si aquí, aquí te vemos. Te, se te ve un poco cortado. ¿Ahí ahora? sí pero porque... <risa> <risa> ¿Qué tal, maestro? ¿Qué tal? Es un gusto tenerte aquí en, en, en este en mi canal, en este humilde canal, que hablamos de psicosomática clínica y transgeneracional. Te he nombrado muchísimas veces durante mis directos, te nombro mucho en mis clases. Me la estaba diciendo en la gente, estoy repasando el, por segunda vez los huesos de la espalda. Aquí están todos los libros de la enciclopedia Berángel que pueden adquirir. Y bueno, y es un gusto y te doy la bienvenida a este directo de este espacio que se Los Libres Pensadores y Pensadoras Conscientes. Sí. Me no he oído bien
1: porque ha cortado. Ah, se sí, corta, se corta. Bueno, se, nada, que te daba,
0: te daba, la bienvenida, te daba la bienvenida a este directo que para mí es un honor tenerte tenerte aquí. Y, y, y bueno, estás en México ahora, ¿no? Sí, en Cancún. En Cancún Preparando buena vida. de la Vida. Bu buena sí, vida, buena mente. vida. ¿Por, por, qué, ¿Por qué Cancún? ¿Por qué te fuiste a México después del pasaje de aquí de España?
1: ¿Por qué me llaman en México? No te apaguen mande. ¿Sabes que hay mucho? ¿Lo sabes tú? Hay muchos uh, gente, mucha gente de España que tiene contactos en América Latina. Eres el primero. Entonces, había una publicidad sobre mis cursos y mis talleres y hemos recibido un mail. Uh, puedes venir en Argentina en um, uh, México e fuimos en 2014 en octubre es hace hace siete años que vine la, primer, la primera vez en América Latina
0: ¿Y ahí, y ahí quedaste
1: no pero hay mucha gente aquí hay mucho trabajo hay mucha gente um, interesada por la psicosomática clínica y la vista que, te, que tengo de la psicosomática transgeneracional, etc. Y entonces trabajé mucho, mucho aquí en América Latina, um, desde México, uh, Guatemala, Costa Rica, Colombia, etcétera, ¿eh? Perú y Argentina, eh, un poquito de Uruguay.
0: Un poquito. un poquito de Uruguay, un poquito de mi tierra. Bueno, Salomón, como decía, es un gusto tenerte en este directo. Me gustaría empezar con una pregunta. Eh, eh, tú has sido una de las personas que ha aportado muchísimo a la psicosomática clínica y transgeneracional. Yo puse en, en la publicidad sí. el padre de la psicosomática clínica y transgeneracional. Si bien no, no eres el padre de muchas disciplinas, sí has hecho muchos des descubrimientos dentro de la psicosomática clínica y transgeneracional. Y me gustaría empezar por la pregunta de... ¿Cómo ves tú, cómo ve el doctor Salomon Selam la psicosomática clínica y el transgeneracional hoy en día desde tus comienzos al día de hoy después de todos estos descubrimientos que se han hecho a nivel epigenética y de cómo cada vez más sabemos que la mente influye a nuestro cuerpo? ¿Cómo, cómo ves tú hoy la psicosomática clínica y el transgeneracional en este 2021? Ok,
1: ahora con la experiencia hace ahora más de 23, 24 años únicamente con la psicosomática pero la psicosomática viene de manera de casi 30 años que empecé en 92 entonces tengo la convicción estoy convencido que hay influencias de la mente sobre el cuerpo eso para mí es una algo muy muy seguro y las pruebas son los casos clínicos no es la teoría porque la teoría es una manera de aprender a trabajar y ayudar a la gente pero con los resultados no hay que debatir durante tres años si hay un resultado o no sobre todo las enfermedades graves como esclerosis múltiple cánceres o algo más uh, más gordo ¿eh? entonces ahora estoy convencido que hay algo y puedo decir hoy con la experiencia, voy a eh, mantener mi, mi posición a nivel teórico. Pero eh, hoy creo que si eh, pasamos a un, uh, un lado más alto, no únicamente para terapeutas, para, no, más al nivel de la población, creo que tengo la convicción que el ser humano está en peligro más o menos al nivel mente. Porque observamos muchas cosas en el mundo, um, no, no quiero añadir mucho, pero muchas cosas, y para mí la fuente de una parte de este tipo de comportamiento extremista viene uh, de, de no, nuestra historia. Entonces, creo que puedo decir que la psicosomática clínica y el transgeneracional y todo eso es una herramienta para encontrar las fuentes de nuestro desorden interior, inconsciente. Y hago todo eso, seguramente te lo digo, con todo eso para subir el nivel de conciencia de la gente. Entonces, para mí, la psicosomática clínica es una herramienta, entre otras, para subir el nivel de la conciencia de la gente. Y cuando subes tu nivel de conciencia, estás más tranquilo, más uh, feliz, más tranquilo en tu vida. Entonces, no hay rabia o menos rabia, etcétera, etcétera. Y puedes vivir en paz. Por eso se llama psicosomática clínica y humanista. Humanista es decir, para servir la humanidad. Pero al nivel bienestar y todo eso. Y sabemos que nuestro comportamiento difícil los enojos, etcétera, etcétera, viene de la, de la historia. Entonces es muy importante de explorar. Y para mí, hoy, el consejo que doy a cada uno es explorar su historia. No somos locos. No eres locos o estás locos. No, no, no. Necesitas ayuda para entender qué haces en tu vida. Y podemos contestar a las preguntas quién soy, quién soy. Soy una parte de la memoria de mi transgeneracional. Soy una parte de la memoria de la infancia. Y todo eso hace un ser con defectos, con algo bueno, etcétera, etcétera. Pero para vivir en paz necesitamos entender y dejar atrás con conciencia toda la historia. Es aceptar la historia. Y todo eso es el único, el único desafío es el estar bien en nuestra vida hoy para la prevención a nivel de las enfermedades para la prevención de nuestros hijos nietos y bisnietos todo lo que hago
0: yo hoy es para mis bisnietos Muy
1: bien Entonces, y, para...
0: hablando, de... Uh -huh. hablando de esto eh, me gustaría saber eh, eh, con todo lo que tú has aportado ¿no? al síndrome de Yaciente, el complejo Blanca Nieves bueno, muchos descubrimientos que has hecho durante tu experiencia clínica a nivel personal, eh, ¿cómo, ¿cómo te ha ayudado a ti personalmente en tu propia historia, en la psicosomática clínica y, y, y el transgeneracional? No digo como como, como doctor, como médico como, o, eh, o como terapeuta, sino principalmente a ti en tu propia historia familiar. en tu historia de vida.
1: Creo que si sí, no he hecho este trabajo, estoy en, la, en el hospital psiquiátrico. <risa> Te lo digo franco. ¿Por porque No, la gente no lo sabe, no sabe Pero he desarrollado una depresión No puedes imaginar Muy, muy escondida, muy tapada Porque tengo uh, uh, el sentido del humor Me gusta bromear y todo eso Pero es para tapar una depresión Y durante 40 años he tenido esta depresión Pero, escucha bien cuando vi que la depresión no era la mía, es, era la, la depresión de mi madre durante el proyecto Sentido. Oh. Entonces, he cogido eso, la frase clave, más estoy triste, más estoy deprimido, más alivió mi madre. Es la frase oh. gracias al cual he podido sacar todo eso. Y ahora, ya está, Se, eh, no conozco eso. Sí, tengo. Momentos de tristeza, por ejemplo, mm, acabo bueno. de, de, de conocer la noticia de un amigo que falleció de COVID en Guatemala. Fue destrozado, pero es, eso es normal, entre comillas, es coyuntural. Pero mi depresión mm. era estructural, nací deprimido. Pero mm -hmm. todo el trabajo de la exploración de mi proyecto Sentido, una parte... He visto que no me pertenece eso. No soy responsable de eso. Entonces, es vital para mí de seguir. Ser triste para aliviar a mi madre y estar muerta ahora. Entonces, en dos, tres meses se acabó todo. Y he recogido
0: mi ser normal, entre comillas.
1: Mi destino, mi destino. Mm -hmm.
0: se, te ve, se, te ve, se te ve con otra cara también una cara bastante más, más, más no sé, con otra energía habitualmente que yo te, te, te sigo, te sigo recuerdo
1: Tú también te ves muy bien, sí.
0: Sí, sí, sí. sí. Lo, recuerdo en tus cursos, en los, en los breaks, haciendo los juegos de magia, allí en Madrid, los recuerdo bastante. Pero bueno, volviendo, volviendo, volviendo a la historia esta, ¿no? Eh, dentro, me gustaría también saber, dentro de toda tu experiencia, tu vasta experiencia, todos los, los, eh, los ejemplos que pones dentro de los libros y tu propia experiencia clínica. ¿Cuál, cuál ha sido lo que, lo que más te ha marcado en como, como profesional? A ver si nos ha cortado un poco. A ver si se retoma. A ver si retomamos, se nos cortó. Avisarme si se me cortó a mí o, o yo no lo veo a él. A ver, escribirme por aquí, por favor. A ver si escribirme por aquí, si se, si se ve, se me fue. quedaste sin audio, pero se te ve bien él se fue, sí, ya lo sé no se escucha, a ver si se me escucha ahora no se te escucha, hola, hola uno dos hola, no se escucha no se... a ver ahora no se escucha bueno, vamos a ver si nos podemos conectar nuevamente se corta, ¿se me escucha ahora? Ahora sí, ¿vale? Muy bien, dejado los, los cascos, ahora sí, Wally. Bueno, esperamos a ver si, si nuevamente se conecta Salomo, estábamos hablando con él, primero, desde que la primera pregunta que le hice es eh, el tema de cómo ve él la psicosomática hoy en día, con todos los avances, él estaba diciendo que, que, que bueno, después de de toda su experiencia clínica y toda su experiencia profesional, que hoy en día no hay discusión ninguna acerca de que la mente influye directamente a, al cuerpo, ¿no? Eh, ya que, como siempre digo, mis directos somos un cuerpo mental, un cuerpo físico y un cuerpo emocional. Y por lo tanto, la mente, como dice la propia palabra psico y soma, psico, la mente, influye en soma el cuerpo. Él estaba diciendo que, que bueno, que no, que evidentemente ya no hay discusión, no se pone en tela de juicio todo lo que la mente puede hacer en nuestro, en nuestro cuerpo. A ver si se nos conecta de nuevo. Por otro lado, también le estaba preguntando acerca de cómo lo había ayudado él, a él personalmente, el propio concepto de la psicosomática clínica y, trans, y, este, y transgeneracional. Y me estaba diciendo que, este, eh, que, que si no hubiera tenido que si no hubiera estado desarrollando la psicosomática clínica y el transgeneracional hubiera estado en <ríe> el psiquiátrico. Eh, vamos a, a ver algunas preguntas, bueno, pre preguntas de enfermedades autoinmunes, hablen de eso, las enfermedades autoinmunes tienen que ver dentro de otras cosas del lugar en la familia. Mm, eh, eh, a nuestros sobrinos, entiendo que sí, me dice... De, de la iglesia Rita me dice que los que no tenemos hijos con nuestro trabajo ayudamos a nuestros sobrinos y sí, efectivamente siempre el trabajo que nosotros hacemos en el árbol el trabajo que nosotros hacemos personalmente en nuestro árbol genealógico evidentemente no solamente nos ayuda a sanar a nosotros sino que también ayuda a sanar el propio árbol en las dos direcciones, sana hacia arriba y sana hacia hacia abajo ¿vale? Eh, trombif trom trombifilia, todas eh, las enfermedades que tienen que ver con el concepto de sangre, tienen que ver con, las relacionamos con la propia familia en sí. Bueno, se nos fue salomón se nos perdió, esperemos que, que siga por ahí, a ver si, si, si sigue, si no lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un breve corte y nos vamos a conectar de nuevo porque lo he perdido totalmente. Aquí lo tengo, a ver, solicitudes, invitar, a ver si lo tengo por ahí. A ver si nos entra de nuevo. Hasta. Ahí. Ahí estamos de nuevo. Sí, te estaba, estaba haciendo un poco resumen de lo que habíamos hablado. No, no te veía... Entonces estábamos hablando este, eh, de, cómo, de cómo te había ayudado a ti personalmente el concepto de la psicosomática clínica y transgeneracional. Y te iba a preguntar de todos los casos que tú has visto desde tu experiencia, de todas las experiencias que reflejas en tus libros. Eh, ¿cuál, ¿Cuál te ha parecido, entiendo que es muy, muy grande y muy vasta la experiencia, pero ¿cuál te han parecido las experiencias más más curiosas este, a destacar dentro de tu carrera profesional?
1: Hay diferentes tipos de experiencias. Y tengo la costumbre de dividir entre uh, el cuerpo y la mente. Es decir, cuando hay un problema más psíquico, un cuestionamiento existencial, no estoy bien y no sé qué, la psicosomática funciona muy bien. Hay éxitos en muchos casos. En las enfermedades, el cuerpo, la psicosomática pura, es decir, las enfermedades, uh, hay diferentes campos, pero cada vez, cada vez, podemos mejorar el pronóstico de cada enfermedad. Es, no hay un caso específico. No hay una enfermedad específica. Sí, por ejemplo, ¿me oyes? Que no te veo. Sí, bien. sí,
0: te oigo. Sí, te oigo. Sí, te oigo. Creo que tu conexión está un poco deteriorada. Yo le suelo sacar la wifi, porque a veces la wifi se sobrecarga. Entonces, eh, a ver, te hemos perdido de nuevo. No sé si tienes datos. A ver si te volvemos a conectar. De nuevo. Eh, nos hemos perdido. hemos perdido de nuevo a, a Salomón aquí, a ver le voy a invitar de nuevo, a ver si aparece mientras lo acabo de invitar de nuevo si me estás viendo, Salomón, tal vez tal vez lo mejor, no sé si tienes la wifi conectada, a veces es mejor trabajar con los datos y no tanto con la wifi y, y sacar la wifi, pero bueno no sé si tienes este, tu wifi conectada porque a veces se, se está cortando y te pierdo voy a
1: hacer algo
0: a ver, porque yo sigo conectado, pero tú, se ve que es tu conexión, se, se corta.
1: Sí, pero he visto que hay una pantalla, conexión, um, uh, acabada, uh, acabado la participación en vivo.
0: Bueno, la ah. pregunta. No, estaba, estábamos en, en me, me estabas diciendo, sí. eh, yo te había preguntado... Lo los descubrimientos y, y las anécdotas o, los, o las experiencias clínicas más, que más te, llaman, te han llamado la atención?
1: Cada vez que uh, voy a uh, trabajar sobre un nuevo caso o una nueva enfermedad, para mí es un, un tema de investigación. Y, por ejemplo, si sí, puedo decirte un caso loco, es la enfermedad de Parkinson. Yo tengo siempre la costumbre de decir, esta enfermedad está accesible a la psicosomática o poco o nada, porque no tengo experiencia. Y ahora hemos descubierto algo muy bonito en el Parkinson y ¿Mm? ahora, desde este descubrimiento en 2004, 2004, 2005, hay curaciones de Parkinson. En 2012, he descubierto la, la clave de la esclerosis múltiple. Por eso he escrito un libro sobre eso. Y ahora hay curaciones de eso. No, no todas las curaciones, porque un proceso de curación es una terapia, no es una consulta de uno un día al otro, se va, se va. Entonces, eh, eh, ahora tengo la costumbre de decir, en mi experiencia, ¿esta enfermedad es accesible o poco o nada. Entonces, por ejemplo, la esclerosis lateral aniotrodotica, la LA, no tengo los resultados ahora. Debo trabajar,
0: debo investigar, etcétera, etcétera.
1: Pero ¿Y en no el has... caso del Parkinson,
0: ¿cuál, cuál ha sido la clave que has, que has descubierto en el caso del Parkinson?
1: La clave es el control. La Un
0: gente control. que
1: controla mucho su vida, controla su actitud, controla su mente es co controlar, es quemar la dopamina. Entonces, al final no hay dopamina. Pero voy a hacer un video la semana próxima para presentar uh, diferentes, uh, um, ¿cómo decir? diferentes temas con éxitos. Los éxitos de la psicosomática clínica voy a grabar durante dos o tres días diferentes, por ejemplo, osteoporosis, Parkinson, endometriosis, la uh, esclerosis múltiple, etcétera, la retocolitis hemorrágica, etcétera, etcétera. Entonces, voy a grabar los éxitos de la psicosomática clínica para dar a todo el mundo.
0: Muy bien, ¿y ahora estás escribiendo algún otro libro? Acabo de
1: corregir. Ayer he firmado um, la, la finalidad del libro, se llama. Cambiar mi destino.
0: Mm, qué bueno. Bueno, es decir, bueno, estaremos.
1: ¿Cuál es tu destino? ¿Y cómo podemos cambiar el destino? Y este libro um, contesta a la primera pregunta. Es decir, ¿qué ha pasado con la psicosomática clínica, etcétera?
0: Porque mm.
1: tenemos un destino escrito en el árbol genealógico durante el embarazo o la infancia o el adulto joven y vamos a vivir un destino que no nos pertenece. Y en, en este libro uh, creo que vas a salir en, el, en un, dos meses para Navidad quizás o Enero uh, en España y, y voy a, a difundir esta idea y es el resumen de 20 años de trabajo.
0: Sí, sí, eh, bueno, todo, todos tus libros, la verdad, yo los he leído todos, evidentemente, y muchos de ellos eh, dos o tres veces, eh, tienen, o sea, cada palabra, cada, cada. Cada experiencia clínica que pones ahí, o cada ejemplo, la verdad que es, es oro puro. Me gustaría, ahora que hablamos del, del tema del árbol transgeneracional, me gustaría tratar de explicarles a la gente, o que para que pudieran entender la profundidad de lo que es el inconsciente colectivo del clan y de cómo nos influye en, nuestro, en nuestra vida y en nuestro día a día. A ver, se nos volvió a... A cortar, se nos volvió a cortar. A ver, díganme si este me siguen escuchando a mí, si yo sigo conectado. Eh, a ver qué tenemos aquí. Se nos, ha conect se nos ha ido de nuevo. El doctor selam Bueno, estamos hablando aquí, ahí. Muy bien. Aquí. Ya me mandó. Aquí, nos conectamos nuevo. Ahí.
1: Cada vez hay una pantalla, se está acabando.
0: Se no, no sé, nosotros nosotros solo estamos conectados, la gente sigue conectada. Allí no sé qué, qué pasará del punto de vista técnico, pero bueno, son cosas de, del directo. Te estaba preguntando para que, ahora que hablábamos del transgeneracional, ¿no? me gustaría que pudieras explicar a la gente para que pudiera entender. Eh, la importancia que tiene el inconsciente colectivo del clan y cómo nos influye nuestro árbol genealógico y la historia de nuestros antepasados en nuestro día a día? Claro.
1: Depende del motivo de consulta. Por ejemplo, una alergia, no necesitamos eh, estudiar el transgeneracional pero una esclerosis múltiple, eh, por ejemplo, enfermedades graves, cánceres y todo eso, quizás la clave es... Está inscrita en el transgeneracional. Son semillas que vamos a heredar y con nuestra vida, con nuestro conflicto eh, que vamos a vivir en la vida, como cada uno, podemos desencadenar una enfermedad. Entonces, la exploración del árbol genealógico, que se llama el inconsciente colectivo del clan, no es de la familia, porque el clan es cuatro, cinco, seis. Generaciones. Y a veces la clave de la curación de una persona de hoy es con el transgeneracional. Entonces, es una herramienta más para ayudar a nuestros pacientes. Pero de depende del motivo de consulta.
0: Y en este caso, eh, porque te he escuchado muchas veces ¿no? que dices que, que nosotros, de alguna manera, en referencia a la, a la diferencia que hay de lo que es la biodescodificación y otras cosas que andan por allí, eh, nosotros ayudamos a sanar el alma a las personas. no En este sentido, eh, la, la, la psicosomática clínica, ¿cuál, ¿cuál crees que son los consejos que podemos darle a la gente para que pueda comenzar a, a vivir en plena conciencia y entender que estamos viviendo nuestra nuestra propia vida, ¿no? Y no la vida de mis padres, no la vida de mis ancestros. Eh, es,
1: es el tema de mi próximo libro. Es el tema. Es decir, uh, funcionamos con la conciencia. La mayoría de la gente en el mundo funciona con su conciencia. Pero sabemos que la conciencia es 10, 15% de la vida. 85, 90% es el inconsciente. Y el inconsciente hay diferentes partes. Hay mi inconsciente personal, que yo llamo el inconsciente freudiano, es decir, es mi estructura mental durante mi infancia. Pero tenemos un inconsciente del embarazo que ha pasado durante el embarazo y tenemos un inconsciente colectivo del clan. Y a veces mi problema de hoy, todo que me impide de estar bien, segurísimo que hay algo detrás porque yo pensé que por ejemplo, tienes un, una flor, una semilla con agua y sol hasta uh, un flor magnífico una flor magnífica entonces, somos como una flor es decir, nacimos con una fuerza de vida nacemos con ganas de vivir, etcétera, etcétera. Pero todo lo que nos impide de vivirla plenamente es nuestra historia. Entonces, para entender qué ha pasado, para identificar, integrar y trabajar para sacar eso o alejarnos de eso, es importante para el desarrollado, desarrollado, desarrollo humano. Y entonces, para mí, cada exploración, el consejo que doy a cualquier persona, ok, estás bien aparentemente, pero vamos a hacer una prevención y dame tus datos, tu transgeneración, porque el transgeneracional no cambia, porque no podemos cambiar en la fecha de, de función, en la fecha de nacimiento, etc. Entonces, podemos hacer ahora a frío pues, y no caliente con una enfermedad para. Averiguar el árbol, las fidelidades, etcétera, etcétera. Eso es importante al nivel de la prevención. Entonces, aún no me siento nada, estoy muy bien. Quizás el consejo es averiguar, pero eso es cada uno que decide de su vida. Pero el consejo número uno, si quieres estar bien en 10, 15, 20 años, hay algo que hacer antes. Es la exploración de
0: la historia. Eh, eh, preguntándote, ¿por qué crees que, desde tu punto de vista, ¿por qué crees que, que la psicosomática clínica, teniendo los resultados que tenemos en, en consulta, o el tema del transgeneracional, no, no es un tema tan difundido como tendría, tendría que ser por, por los resultados que se obtienen?
1: La respuesta es muy sencilla. No es mágico. ¿Vale? Debemos trabajar. Debemos investigar. Debemos gastar tiempo, gastar dinero para estar bien. Y la gente hoy no es eso. La gente es todo ya barato, sencillo. Y yo soy de la escuela antigua Creo que el inconsciente Trabaja con la escuela antigua Es decir, no es ya No es todo, no es gratis No es un, un golpe uh -huh. Debemos adaptarnos A adaptar la dinámica del inconsciente Y no de las redes sociales uh -huh. Por eso es difícil Por eso por qué Necesitamos tiempo, dinero, uh, uh, y sobre todo um, mezclar un poquito toda la historia.
0: Se nos vuelve a cortar un poco. Se nos vuelve a cortar un poco. Eh, supongo que tiene mal... Un poco más la conexión, bueno estamos hablando ahí a ver si te recuperamos Salomón este a ver si te recuperamos por aquí bueno estamos con el doctor Salomón Cela Hablando de psicosomática clínica y transgeneracional, lo mandaré, le mandaré nuevamente la, la, la invitación, invitarlo de nuevo, ya está invitado, aquí aparece, aquí se me salió, vale le voy a mandar de nuevo la invitación, aquí lo estamos invitando de nuevo, y hablando con el doctor Salomón Celan de la psicosomática clínica y transgeneracional de hoy en día. Aquí de nuevo estamos interrumpidas interrumpir la. La, la charla, pero bueno, eh, se te va, se te va, se te va dos por tres y este y, y, y quedas ahí. Estabas diciendo de, la, de que hoy queremos todo ya, ¿no? Estamos tan acostumbrados a, a, a conseguir las cosas ya y que, y que esto requiere un trabajo de investigación, de que la persona pueda acceder a su árbol geológico, a la información, un trabajo terapéutico, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, pero es difícil, es difícil. La frase es más fácil de hacer nada y esperar que investigar. Uh -huh. Porque cuesta tiempo, dinero, etcétera, energía, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y nuestro como uh -huh. difusor es de presentar, todo lo que hago es presentar todo eso. Pero uh -huh. quizás debemos pensar otra manera de difundir eso, no sé. No
0: sé. de cómo de cómo difundirlo, ¿no? de, de cómo buscar otras otras vías para que la gente pueda entender de que esto es un trabajo personal y, y que, en definitiva, el trabajo personal también es, es un trabajo de toda nuestra vida, ¿no? El conocernos y el conocer toda nuestra historia es un trabajo que nos lleva toda la vida. Sí, sí,
1: claro. Es, uh, yo, por ejemplo, estoy siempre en, en investigación, en mi propia historia he visto algo detalles de mi historia que pueden influir en mi vida entonces es importante de um, en el próximo libro, cambiar su destino uh, mi destino um, hablo de hiperconciencia mm -hmm. y cuando vives en hiperconciencia puedes manejar más tu vida
0: hiperconciencia
1: hiperconciencia, debemos saber que hay en el inconsciente. Es el problema. Eso se llama una terapia de invisibilidad. Y no es una terapia porque estoy loco, ¿eh? no, es una terapia para estar bien, bienestar. Uh -huh. Únicamente
0: eso. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué otros aspectos, hablando de este libro que, que sacas ahora, este ¿qué, qué otros aspectos abordas en cuanto a la psicosomática, me decías que respondía a la primera pregunta de cómo está la psicosomática clínica hoy en día y junto con el transgeneracional. Eh, me hablas de este concepto de, de hiperconciencia, de, de vivir una vida no solamente ya en conciencia, sino ya en hiperconciencia. ¿Qué otros aspectos abordas en este libro?
1: No, Este libro es um, ah, sí, um, es hacer el diagnóstico de mis fidelidades. Es decir, todo lo que nos impide de vivir normalmente una vida feliz son, el término general se llama fidelidades, lealtades. Y entonces, sí. ¿dónde están? ¿Dónde están? Hay un reservo transgeneracional y o proyecto sentido embarazo y o infancia o y uh, mis uh, primeros, uh, primeros años de joven, adulto joven. Y entonces es ver según el motivo de consulta dónde están las fidelidades. Y averiguar, detectar, tratar con diferentes técnicas para alejarnos. Alejarnos de esta historia, tomar distancia y para vivir en plena conciencia. Y todo eso viene de del motivo de consulta. Si es una enfermedad, hay todo un código, si es un problema psíquico, hay todo un código. Eso es la, entre comillas, la cocina de la psicosomática clínica. Pero la filosofía es muy sencilla. Hoy no estoy bien, voy a ver dónde está la semilla o las semillas y averiguar mi historia para tomar distancia, tratar las fidelidades, etc. Y podemos tratar. Tenemos las herramientas para tratar las fidelidades.
0: Me estaban preguntando allí, antes de, de que te conectaras, eh, cuando cuando tiene la familia fallecida, ¿no? Yo daba algunas pistas de poder acceder al, a, a algunas fechas a través de del bueno, libro de familia, el propio eh, ir al cementerio, en la iglesia antes se tenían, se tenían fechas, este, eh, los propios familiares. Pero ¿qué, qué tipo de, de... para que... bueno, yo en mi caso ya lo sé, pero para que tú puedas expresar al, a la gente que nos está escuchando ¿Qué, ¿Qué puede hacer una persona cuando no puede acceder a esa información de su transgeneracional? Hay
1: una verdad en la psicosomática clínica. No puedes inventar una memoria. Si tienes la memoria, está dentro de tu inconsciente, más o menos escondida tapada. Entonces, tenemos técnicas de... Uh, del inconsciente es decir, estado modificado de conciencia, más o menos profundas, para averiguar estas memorias dentro de nosotros es decir, tenemos dentro de nuestra mente dentro de nuestro cuerpo de nuestras células, las memorias y hay técnicas para encontrarlas, porque no podemos inventar una sensación, un gramafón, no podemos inventar eso hay un uh -huh. marcaje al nivel de la mente, del cuerpo. Y técnicas son estado modificado de conciencia para encontrar estos, uh, estos hechos o uh, uh, estas historias, esta memoria. Entonces, si no tienes nada, nada como datos, tenemos tu cuerpo y tu mente es suficiente para mí.
0: Bien. Pero, ¿cuál Cuando... de... mm. Eh, no, te iba a preguntar, eh, porque estaban preguntando allí, para que también nos quede claro, ¿cuál es la diferencia entre la psicosomática clínica con otras disciplinas que, que, que se mencionan por allí?
1: Es muy sencillo. Yo desde el inicio, para mí, es la psicosomática, es decir, la influencia de la mente sobre el cuerpo. Y clínica y humanista con eh, el aporte de la psicosomática clásica. Más el transgeneracional, proyecto sentido, etcétera, etcétera. Y hay uh, la bios de codificación o todo lo que es biol, uh, pro no sé qué, etcétera. Eso viene de manera general de la teoría de Hammer. Mm. Entonces, para mí, utilizo la teoría de Hammer, pero para bromear, digo eso. Escucha bien. A veces. El inconsciente obedece a Hammer cuando él quiere. Entonces, para mí, la teoría de Hammer es una parte de la psicosomática. No es todo. Al contrario de la bioscodificación, etcétera, etcétera, y otras técnicas. Para mí es inconcebible de decir que... Tal conflicto es eso, tal conflicto es eso, es una locura eso. Pero cuando mm. trabajas la teoría freudiana de la conversión, tienes todo. Él ha escrito eso hace más de 130 años ahora. Todo está la escrito. Eh, la dinámica del sistema psíquico de protección y eh, el mecanismo de la conversión está escrito existe desde más de 130 30 años y Hammer quiero agradecer a Hammer porque él ha descubierto la cadena faltante entre la mente y la célula que se llama eh, el contexto emocional se llama el resentir etc. Etcétera, etcétera. entonces con la teoría Freudiana general y la teoría ameriana tenemos una teoría fabulosa, pero Únicamente freudiano se llama psicoanálisis, olvídate para nosotros. Únicamente uh, hammeriano se llama dios de codificación, no, ta, 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 olvídate. Y yo prefiero mezclar un poquito de todo. Y por ejemplo, uh, yo trabajo mucho con la energética china. La energética china es el inconsciente colectivo. Hace 5.000 años que existe la teoría. No podemos negar. Y hay casos la clave es energética. Entonces, yo he agregado la energética china en la psicosomática clínica, etcétera, etcétera. Si tú, por ejemplo, me dices, hay una técnica muy sencilla y podemos utilizarla con efectos muy bonitos, ok, voy, vamos a aprender. Para mí, la clave es mente-cuerpo. Body-mind-connection en in inglés.
0: No de, okay. eh, de todas, de, mira, de todas las mencionaste, bueno, mencionamos la etapa estructural de los 0 a los 7, mencionamos el proyecto sentido gestacional, el propio transgeneracional, la edad contemporánea del individuo, eh, de, de todos, con, si tuvieras que decir, un, un ordenarlos o, o porcentajes que corresponden principalmente cada una de las actividades conflictivas no. o de los motivos de consulta, ¿tenemos algún, algún tipo de, de orden o escala? Es decir, la mayoría de los casos se dan aquí, la mayoría de los casos no. se dan aquí.
1: No, no, no podemos uh, resuenar eso. Es el motivo de consulta. La clave mm. es el motivo de consulta.
0: Mm.
1: Por ejemplo, bien. todos los problemas psíquicos, no estoy bien, no sé qué, ta, ta, ta. Proyecto sentido transgeneracional. Alergia, historia contemporánea. Cáncer del, del pecho es más la historia de la vida, etcétera, etcétera. Entonces, según el motivo de consulta, por ejemplo, he visto una mujer, justo antes una consulta, con una fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar normalmente es el aparato pulmonar, es decir, el transgeneracional. Pero en su caso hemos visto que la semilla era su proyecto sentido. Entonces, no puedo generalizar. Pero algo seguro, si hoy es alguien que dice, tengo la impresión de no vivir mi vida, estoy fuera de mi vida, eso es una frase transgeracional, por mm. ejemplo. Pero es la experiencia, es la experiencia. Entonces, para contestar bien a tu pregunta, es más. Cuál es el motivo de consulta y con el motivo de consulta podemos ver tal 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 con la experiencia clínica. Y todo mi trabajo es uh, para difundir eso con terapeutas, etcétera, la formación continua, etcétera, etcétera.
0: Eh, mira, para bueno, para, podríamos estar hablando aquí. Todo, todo el día, para mí es un, es un honor tenerte aquí y poder hablar todo el día. Pero volviendo rápidamente al, a los procesos de conversión que hablabas de, del tema de Freud, que ya hablaba de la conversión histérica hace más de 100 años, como bien decías, ¿no? Eh, para, que, para que le expliques rápidamente a la gente cómo pasamos por esos procesos de conversión desde que una experiencia o un psicoshock se termina transformando en un síntoma. Uh, es muy sencillo.
1: Funcionamos todos dentro de dos límites. Límites superior to tolerable y límites inferior tolerable. Y cuando vivimos siempre entre estos límites, podemos vivir mucho tiempo porque nuestra fisiología, nuestra mente puede manejar todo eso. Pero cuando vamos a sobrepasar o infrapasar abajo, somos fuera de los límites. Y aquí hay un proceso de protección. Y digo bien, no es de defensa, es un proceso de protección. Y dentro del mecanismo de protección hay la conversión. Es decir, todo que está arriba del límite no podemos vivir porque es gastar mucha energía, el enojo, etcétera, Y un riesgo para nuestra vida. Entonces, hay un proceso para bajar la intensidad del enojo, por ejemplo. Y entonces, y bajar, la, eh, bajar el nivel de estrés es con el mecanismo de conversión, es decir, traducir en un idioma celular, fisiológico, un problema psíquico. Por ejemplo, estoy muy, muy enojado y están tan, tan enojado que puedo cruzar mis cables. Entonces, hay un sistema de protección y voy a decir a mi vesícula biliar de manejar eso. Manejar eso de diferentes patologías de la vesícula biliar. Pero, por ejemplo, cuando tienes una migraña con...
0: A ver si nos ha, se nos ha cortado, se nos está cortando. A ver si lo recuperamos. ¿Hola? ¿Se te ha cortado, Salomón? Sí, se te, ha, se te había cortado. Cuando empezaste hablando de la migraña, se te cortó. Se cortó. A ver si... Si volvemos a conectar nuevamente la conexión con Salomón. Voy a ver si lo puedo volver a invitar. Se ha conectado. Bueno, eh, tenemos los eh, cursos, el curso Taller de Psicosomática Clínica y Transgeneracional y este último mes de octubre. A ver, aquí. Aquí apareció de nuevo. Ahí está. A ver si entra de nuevo Salomón, que estábamos hablando de la migraña. Sí. Ahí, ahí ya te habías quedado la, la migraña. En el concepto, se te cortó cuando empezaste a hablar de la migraña. ¿Y?
1: Sí. Por ejemplo, la migraña cuando hay una migraña con vómitos. Es decir, que hay un problema de vesícula biliar. Y la vesícula biliar está la especialista para convertir injusticias, rencor y ira, enojos y todo eso. Entonces, la conversión es un mecanismo para bajar la presión al nivel de la mente para no cruzar los cables y voy a bajar en la biología, es decir, en un órgano. Y hay siempre un lazo muy estrecho entre la actividad el contexto emocional eh, problemático y el órgano. Ese se llama el idioma biológico. Entonces, eh, por eso, un libro que estoy escribiendo, pero en ese, necesito tiempo, se llama Los tejidos hablan. Cada tejido habla. Por ejemplo, la piel habla de no sé cuántos conflictos posibles. Eh, el estómago también, etcétera, etcétera. Y nuestro desafío es aprender aprender este idioma porque cuando alguien viene con un problema de pulmón Cono conocemos las palabras claves de los pulmones y vamos a ayudarlo y eso se llama el mecanismo de
0: conversión no sé si Sí, perfectamente. Bueno, eh, Sálamo, ya estamos en la hora, esperemos que no se nos corte antes de despedirnos. Eh, como te decía, podríamos seguir hablando un montón de tiempo. Esperemos que esta, esta charla la podamos repetir más adelante, dado los inconvenientes que se dieron de, de, de cortar. Ha sido un gusto enorme volver a verte después de tantos años, después de haber compartido tantos años contigo en la formación allí en Madrid, durante cinco años casi del Máster de Psicosomática y Clínica. Me alegro verte muy bien, con muy buen color, de Cancún. <risa> este, como te decía, recuerdo los lo juegos de magia que hacíamos en los cortes. Y, y eso, maestro, <risa> ha, sido, ha sido un gustazo enorme tenerte aquí en mi canal y compartir con toda la gente y seguir transmitiendo este concepto de la psicosomática clínica y transgeneracional. Oh,
1: quiero decirte algo, es una primicia. El 19 de noviembre, con mi equipo oficial, voy a hacer cuatro horas de una formación continua que puede cambiar tu vida al nivel de una nueva manera de ver la psicosomunidad. He descubierto hace un mes y medio algo y quiero dar a todos mis alumnos, es sobre todo para... Uh, hablar de la eh, alimentación, porque ahora estoy eh, enfocado con la alimentación y la psicosomática. Entonces, el 19 de eh, noviembre, con el equipo eh, oficial, hay una eh, formación continua de cuatro horas y eso es importantísimo para terapeutas y para la gente, sobre todo para el sobrepeso, etcétera, etcétera. Es importante y quiero decirte eso. Muchas gracias. Decir gracias que... a ti,
0: Salomón. Eh, ha sido un gusto y estamos en contacto. Un abrazo
1: universal.
0: Chao, <risa> chao. Chao, chao.